0: Jesus é aquele que tem toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, então Jesus é essa pessoa que veio e, e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade judaica. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 13, verso 12, fala assim, A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Na Almeida revista atualizada, fala assim, A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Amém? Queridos, o livro de Provérbios, ele é um livro que tem a característica que ele tem é como, como algo peculiar dele, o fato de ele ser um livro extremamente prático. Então, é um livro extremamente pragmático. Provérbios fala ou expõe realidades da vida de maneira extremamente eloquente. Então, é um livro que é um guia prático. Provérbios tem 31 capítulos, você pode pegar um mês aí com 31 dias, você pode matar Provérbios em um mês, lendo um capítulo por dia. E é um livro que traz muita sabedoria para a nossa vida. É um livro que ajuda a gente a viver e esse texto que a gente acabou de ler aqui, que é o texto básico que a gente vai utilizar nessa noite, Salomão aqui está fazendo um contraste entre o alcance daquilo que nós estamos esperando e o retardar da promessa e não alcançar a promessa. E ele coloca o, é, nesse contraste, ele coloca é, o alcance disso com resultados opostos. Quando a gente não alcança aquilo que nós estamos desejando, é, esperando, desejando, a Bíblia ela fala que o coração, ele adoece. E quando nós alcançamos aquilo que nós esperamos, a Bíblia fala que esse desejo, ele é árvore da vida. Esse desejo cumprido, ele é árvore da vida. Então, a gente tem aqui é, um texto que mostra que em muitos momentos da nossa vida, nós adoecemos no nosso coração por causa de promessas ou de esperanças que se retardam e que não se cumprem. Quem aqui já teve uma esperança que não se cumpriu e ficou triste? seja, várias áreas da vida, né? o cara esperou alguma coisa profissional, o cara esperou alguma, alguma questão é, emocional, o cara estava esperando alguma coisa que não aconteceu e aquilo adoeceu o coração. E o texto também fala que o desejo que se cumpre ele é árvore da vida, ou seja, ele satisfaz os nossos anseios, nós ficamos satisfeitos, nós, nós ficamos alegres. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Por que, que muitos cristãos andam desesperançados em sua vida, sendo que eles têm um Deus que sempre cumpre as suas promessas? Essa é uma pergunta que tem que ficar para nós. A Bíblia fala que a esperança adiada adoece o coração, enquanto o desejo que se cumpre ele é a árvore da vida. Agora, como que nós podemos ter esperanças adiadas, sendo que servimos a um Deus que não tarda nas suas promessas? Que não falha nas suas promessas? A Bíblia é muito clara em dizer que Deus não tarda ou não retarda a sua promessa. Abre comigo, 2 Pedro capítulo 3 verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, amém? Então vamos olhar de novo essa parte. Não retarda o Senhor a sua promessa. Deus não retarda a sua promessa. E aqui ele coloca, pelo contrário, é, como alguns julgam demorada. Então aqui o que está acontecendo é o seguinte. Pedro está trabalhando sobre a segunda vinda de Jesus. Algumas pessoas estão dizendo que Jesus está demorando demais. E aí ele fala o seguinte. Não, o Senhor não retarda a sua promessa. Como alguns estão falando por aí. E aí ele fala o motivo daquela promessa ainda não ter se cumprido. Ele fala, ele é longânimo e paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Então, a ideia do apóstolo Pedro aqui é que Deus é um Deus que não retarda, que não tarda as suas promessas. Mas muitos homens as têm como tardia, muitos homens as têm como estando sendo é, retardadas, né? elas estão, estão ficando é, chegando tarde para nós. Então, o problema é que o ser humano, nessa vida aqui, ele ainda não alcançou um status, ele ainda não alcançou uma condição na qual ele consegue viver plenamente tudo aquilo que é palavra e sonho e, e profecia e tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Nessa vida, nós ainda estamos revestidos daquilo que a Bíblia chama de corruptibilidade. E sendo que nós ainda estamos vestidos daquilo que a Bíblia chama de corruptibilidade, nós nessa vida ainda estamos travando batalhas. E essas batalhas, elas são batalhas que nós travamos contra a nossa carne, são batalhas que nós travamos contra os nossos pensamentos, são batalhas que nós travamos contra Satanás, são batalhas que nós travamos contra a incredulidade. Então, nesta vida, nós ainda travamos batalhas contra muitos inimigos do homem. E esses inimigos do homem colocam no coração do homem promessas que não, muitas vezes, vêm da parte do Senhor. Muitas vezes nós estamos iludidos, não por causa daquilo que Deus disse, mas por causa daquilo que nós mesmos criamos de expectativas em nossos corações. E embora Deus já tenha nos regenerado para aquilo que a Bíblia chama de uma viva esperança, 1 Pedro 1, verso 3 vai falar isso, muitas vezes nós ainda nos encontramos desesperançados, nós nos vemos Tristes, nós nos vemos abatidos, nós nos vemos nos sentindo abandonados por Deus. Nós olhamos e pensamos, olha, na verdade, é, as coisas não estão acontecendo como eu achei que elas aconteceriam. Na verdade, é, Deus não está cumprindo suas promessas como eu achei que ele, que, ele, que ele cumpriria. Então, nessa vida, nós ainda travamos esse tipo de batalha. Por quê? Porque ainda habitamos nessa carne, ainda habitamos nesse corpo. E a gente percebe que esse tipo de batalha, esse tipo de... de é, dualidade, esse tipo de ânimo dobre, a gente pode falar, esse tipo de ânimo dobre, ele é travado por vários homens na Bíblia, a gente percebe, por exemplo, Pedro, quando vai encontrar Jesus andando sobre as águas, que Pedro, num primeiro momento, se enche de fé, e cheio de fé, então, ele sai do barco e começa a andar sobre as águas, mas passa um pequeno instante, esse mesmo homem que estava cheio de fé, olha para a circunstância, e ele já não acredita mais na promessa e começa a afundar. Então esse homem enfrenta ali um ânimo dobro, ele enfrenta ali uma dualidade, em um momento muito curto. Em um momento ele está cheio de fé e no outro momento ele já está afundando. A gente olha, por exemplo, Elias, gente. Elias era um homem cheio da presença de Deus. Profeta como não teve no Antigo Testamento. Elias, Eliseu e Moisés são os maiores profetas do Antigo Testamento. E a Bíblia fala que em um momento Elias estava cheio de fé, Subiu ao Monte Carmelo, quando chegou no Monte Carmelo, enfrentou os 450 profetas de Baal, ele destruiu seus altares, ele acreditou que Deus derramaria fogo do céu e ele viu tudo isso acontecer. Mas passado um pequeno instante, vem uma palavra de uma mulher chamada Jezabel, essa palavra diz para ele que ela mataria ele e ele se amedronta, foge e se enfia numa caverna. Como que pode esse homem que estava lá no topo da montanha, enfrentando tudo que era tipo de hoste espiritual do mal, agora com a palavra vinda de uma serva de Satanás, se enfiar dentro de um buraco, se enfiar dentro de uma caverna? Isso ocorre por quê? Porque os homens aqui nessa vida, muitas vezes se enganam, a respeito de algumas questões, e muitas vezes são afetados por essa batalha que nós travamos contra Satanás, são afetados por essa batalha que nós travamos contra a nossa carnalidade, são afetados pela batalha que nós travamos contra a nossa própria alma. Então a gente vive nessa dualidade, ora cremos, ora não cremos, ora achamos que as coisas vão acontecer, ora achamos que nada mais vai acontecer, ou é só eu que sou assim? Não? Eu, olho, eu falo: Tem hora que eu olho e falo, agora vai voar! Daqui a pouco eu olho e falo, agora vai afundar. E aí, cara, às vezes é na mesma semana. Na <risos> mesma semana, eu falo, agora o bicho está pegando, agora, agora Deus está esmagando a cabeça de Satanás. Aí tem hora que eu olho e falo, meu Deus, eu acho que tem um demônio grudado nas minhas costas, não é, Cheiro? Eu falo assim, deve ter um bicho grudado em mim, deve ter um demônio me atormentando aqui, grudado em mim. Por quê? Porque a gente nessa vida trava esse tipo de batalha. E a gente muitas vezes... É, acaba deixando o nosso coração adoecer por causa de uma falta de esperança verdadeira, uma falta da verdadeira esperança, que é a esperança que nós temos que ter em Deus. A esperança que nós temos que ter é em Deus. E nós muitas vezes nos frustramos porque esperançamos de acordo com o nosso coração, esperançamos de acordo com uma palavra de Satanás, esperançamos de acordo com sonhos que às vezes nós projetamos e que Deus não nos deu, nós nos frustramos por causa de coisas que nós queremos, que Deus nunca disse que nós teríamos. E aí nós vamos nos frustrando, vamos adoecendo. E o pior de tudo é que vamos achando que Deus está tardando a sua promessa. Como as pessoas falavam para Pedro. Acho que Deus errou. Jesus falou que ia voltar, não voltou dois mil anos atrás, gente. Você imagina se os caras vivessem agora, eles iam olhar e dizer... Iam... Não, não volta mais. Passou dois mil anos, não volta mais esse cara aí agora. Se perdeu no meio do caminho, sei lá, foi para Nova Jerusalém, pegou um atalho, se perdeu, não sabe mais voltar. Os caras iam olhar e iam dizer, não, não pode, cara. Não pode, cadê Jesus? Aonde que esse cara está? E como que a gente pode vencer, gente, a desesperança? Para a gente poder vencer a desesperança, a gente vai ser obrigado a lutar contra as palavras que vêm de Satanás e vamos ter que nos apegar somente às palavras de Deus. Nós vamos ter que lutar contra o olhar que nós temos natural dessa vida, porque nós olhamos muitas vezes as circunstâncias com um olhar natural e nós vamos ter que lutar contra a incredulidade. Esses três fatores geram desesperança. Ouvir quem você não deve ouvir, olhar do jeito que você não deve olhar e não crer como Deus te ordena a crer. Esses três fatores geram desesperança em nós. Eles fazem com que a gente não consiga... Andar de acordo com a promessa. E para a gente poder vencer essa desesperança, então, a gente precisa aprender a olhar para Jesus. Abre comigo, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que se lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então olha só o que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte, olhando firmemente para Jesus. Por que, que eu preciso olhar firmemente para Jesus? Porque Jesus é o autor e o consumador do que? Da fé. Você sabe aonde que nasce a incredulidade? A partir do momento que você para de olhar para Jesus. Porque Jesus é o doador da fé. Jesus é quem doa a fé. A fé é um dom de Deus. Lembra quando Pedro começa a afundar, por que ele afunda? Quem lembra por que Pedro afunda? Porque ele para de olhar para Jesus. Ele começa a olhar para as circunstâncias, ele começa a olhar para o lado, ele começa a olhar para as ondas, para os mares revoltos e ele não olha mais para Jesus. E nós vivemos, gente, num tempo em que Satanás, ele tem feito de tudo para que a gente escute muitas coisas e não escute a Deus e para que a gente olhe para as muitas coisas e não olhe para Deus. Satanás tem trabalhado ardilosamente, tem trabalhado astutamente, incansavelmente, para que nós venhamos a nos desviar do olhar, ou, ou desviar o nosso olhar de Jesus. Isso ocorre de maneira muito fácil. Muitas vezes nós acordamos, primeira coisa que a gente faz, acorda de manhã, já cata o celular, vê se tem uma mensagem do WhatsApp, vê se, é, o que, que tem de notícia, já sai, vai tomar um café da manhã, já liga o carro, vai trabalhar já começa a fazer as coisas, quando vê, já saiu de lá, já ouviu um monte de notícia um monte de bomba, um monte de mensagem, um monte de coisa que veio para ti, e o cara nem sentou ainda para olhar para Deus, o cara ainda nem sentou para meditar no Senhor, o cara ainda nem sentou para ouvir o que Deus tem para falar a respeito dele, das promessas dele, então a gente vai sendo bombardeado, e esse bombardeio vai fazendo com que a nossa desesperança aumente, a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a olhar para a vida, a gente começa a olhar para as coisas, a gente fala, não cara, não pode Deus estar no controle do mundo, não pode. Como que Deus pode estar sentado no alto sublime trono, governando toda a terra, se o mundo está desse jeito? Como é que pode Deus estar no controle da minha vida, sendo que de manhã dá um problema no trabalho, de meio-dia dá uma treta em casa e de noite dá uma treta na faculdade? Então, como que Deus pode estar no controle da minha vida se acontecem essas coisas todas comigo? Então a gente começa a desesperançar. E, a, e um homem, gente, sem esperança, ele é um homem que ele não vai para lugar nenhum. A esperança é a força motora que nos impulsiona a pregar o Evangelho. Por que, que os primeiros cristãos, aqueles que pregaram o Evangelho, os apóstolos, os pais da igreja, faziam o que faziam? Porque eles acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo era relevante e aquilo que eles estavam fazendo geraria um peso de glória e traria transformação e salvação para muitas vidas. Então essa esperança de ver as coisas se cumprirem, as promessas de Deus se cumprirem, fizeram com que eles fossem quem eles são. Isso é o que faz a gente então se mover. A partir do momento que falta esperança, a gente já não tem mais nem vontade de levantar da cama. A gente tem hoje a geração mais depressiva de todos os tempos. E é engraçado que a geração que tem mais acesso à informação é a geração mais depressiva. Será que não está relacionada essas duas coisas? Será que essas duas coisas não estão linkadas, não estão relacionadas? Será que tanta informação não está gerando desesperança nas pessoas? Porque Satanás é astuto e ele utiliza os meios de comunicação, as redes sociais, ele utiliza todas essas coisas a fim de atingir os servos de Deus e a fim de calar a igreja de Jesus. Porque Satanás não luta contra Deus, gente, tá bom? Satanás luta contra a igreja. Se Satanás calar a igreja, se Satanás tirar a esperança da igreja e tirar a fé da igreja, ele tem a sua vitória é, completa. A igreja para de ser um obstáculo para ele naquilo que é o avanço da sua agenda e o avanço da sua obra. E ele, então, agora pode fazer aquilo que ele quiser sem nenhum tipo de obstáculo que venha da parte da igreja. Então, Deus... Ele chama a gente para aprender a esperançar nele. Para que a gente possa ter esperanças colocadas nele, porque esperanças que são colocadas nele não trazem adoecimento para o coração. Porque esperanças que são colocadas em Deus, elas não tardam, elas se cumprem. Esperanças que são colocadas naquilo que Deus realmente disse, naquilo que Deus realmente falou, isso não tarda, isso, isso se cumpre. Então nós precisamos entender isso. E eu queria aqui separar aqui três, três pontos aqui que nós precisamos aprender a lutar para a gente poder não, não ser desesperançado, mas ter uma esperança rica em Deus. A primeira, o primeiro ponto que a gente tem que aprender a combater é aquilo que eu chamo de falsa esperança. O que, que é uma falsa esperança? É uma esperança mentirosa. É uma esperança que foi gerada muitas vezes no inferno por mentiras do diabo e que foi colocada para nós como sendo uma verdade. E a gente então cria expectativas em coisas que não foram Deus que disse, que não foi Deus que falou. Então um exemplo que a gente tem claro dessa esperança mentirosa, é, está na, na própria Bíblia. Quando a gente olha para a igreja de Tessalônica, quem se lembra aí alguns cultos atrás que eu falei que a igreja de Tessalônica achava que Jesus já tinha voltado, vocês lembram disso? Olha só, a igreja de Tessalônica estava desesperançada. Por quê? Porque eles achavam que Jesus até já tinha voltado e não tinha acontecido que, o que eles estavam esperando. Eles estavam desesperançados. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem era o culpado dessa desesperança? Era Deus? Será que Deus mentiu? Será que Deus falou alguma coisa que não era verdade? De modo nenhum. Nós vimos que o Senhor não tarda as suas promessas e então eles ouviram vozes que não vinham do Senhor, eles ouviram doutrinas que a Bíblia chama de doutrinas de demônios, eles ouviram mentiras que são mentiras de Satanás e eles não pararam para escutar o que Deus fala. Sabe quando você vai olhar para Mateus 24 que é o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24 25? Você percebe que Jesus falou, tanto no final de Mateus 24, quanto no começo de Mateus 25, que ele demoraria. Sabia que ele falou isso? Ele falou. Lembra da parábola das virgens prudentes e sensatos? O que, que aconteceu ali? O noivo demorou. Ele demorou para vir. E elas, então, não tinham azeite por causa da demora do noivo. Quando você olha, por exemplo, a parábola dos servos, a Bíblia ela fala que haviam alguns servos que o Senhor tinha confiado um trabalho... E eles então, vendo que demorava para voltar o seu Senhor, começaram a espancar uns aos outros. E quando voltou o seu Senhor, então os julgou. Por quê? Porque o Senhor demorou, eles perderam a esperança na vinda do Mestre, e aí eles começaram a fazer coisas que não devia. Mas Jesus já tinha falado que ele ia demorar. Mateus capítulo 25, ele vai falar isso através da parábola das dez virgens, como eu falei. Mateus 24, ele vai falar isso através de uma parábola. Então ele já tinha dito que ele ia demorar. Os tessalonicenses estavam achando que ele já devia ter voltado, mas não foi o que ele falou. Não era o que Deus tinha dito, era o que eles tinham escutado. Eles tinham parado para ouvir quem? A serpente, que nem Eva. Sabe quando que Eva peca? Não é quando ela come, é quando ela para para escutar. Quando ela para para escutar a mentira de Satanás, é que Eva já comete o pecado. Na verdade ela comete depois, mas ela comete porque ela para para escutar a mentira do diabo. Então a gente precisa entender que as falsas esperanças, elas vêm por darmos ouvidos a coisas que não vêm do Senhor. Doutrinas de demônios, coisas que Satanás gera no inferno. E que ele traz para nós, para que nós venhamos a ficar cheios de expectativas em coisas que na verdade não vão acontecer. E com isso, o que ocorre é que o nosso coração começa a adoecer. E a gente começa a olhar e a gente começa a falar assim, pô, eu acho que Deus não é fiel comigo. A gente começa a questionar o caráter de Deus, a gente começa a questionar as próprias promessas de Deus e a gente começa a ser acometido de incredulidade. Então, a gente cria várias expectativas no nosso coração. O nosso coração é enganoso, gente. A Bíblia fala que o coração é enganoso, terrivelmente corrupto. Então, esses são os dois fatores. A gente para para escutar o que o diabo fala e a gente para para escutar o que o nosso coração enganoso fala. E aí a gente dá atenção àquilo e constrói a nossa vida na expectativa de acontecer algo. Eu e a Márcia, uma vez, aconselhamos uma mulher que ela tinha construído toda a vida dela baseada na promessa de que um dia ela ia ganhar um monte de dinheiro de um processo que vinha do inferno. Era um golpe. E essa mulher falava com a gente assim, não, porque daqui a não sei quanto, daqui a pouco vai sair. Sempre vai sair, né? Não, agora sai, agora vai, agora vai, né? E ela não, porque vai sair o processo, porque é verdade, a gente fala, mulher, isso é um golpe, não viaja, você não pode criar toda a tua, tua vida, toda a esperança da tua vida, construir toda a tua vida esperando um negócio que... E as pessoas confundem isso com fé, elas acham que isso é ter fé, isso não é ter fé, isso é acreditar numa mentira, numa mentira que Satanás lançou, e aquela mulher então tinha construído baseado tudo, ela achava que um dia ela ia ser rica baseada nesse golpe que ela tinha caído e que prometiam para ela que um dia ela ia ganhar muito dinheiro porque ela tinha dado um não sei quanto dinheiro lá atrás para um processo do não sei o quê e agora daqui a alguns anos ia vir um monte de dinheiro. Então as pessoas, elas criam expectativas, elas criam esperanças que muitas vezes Deus não falou. Algumas esperanças criadas pelo coração. Quer ver uma esperança? Meu casamento vai ser perfeito. E eu vou casar com um príncipe encantado, né? E aí a expectativa é essa, a realidade, mulher, é só tu olhar para o lado, né? Essa é a realidade. Essa era a expectativa. Mas qual é a realidade? Será que a realidade é essa mesmo? Será que teu marido vai ser um príncipe encantado, um gentleman, uma pessoa que nunca vai é, roncar, desculpa a expressão, peidar, o cara nunca vai ser grosso, ele nunca vai, nunca vai ficar brabo, ele vai ser sempre uma florzinha de Jesus, será? Será que essa é a realidade da vida? Será que foi isso que Deus prometeu para o casamento? Será que foi, gente? Eu acho que não. Jesus vai casar com a igreja. Isso é um reflexo de como o casamento tem problema, porque a igreja é problemática. É verdade, gente. É uma realidade, a igreja é problemática, a igreja não é perfeita, ela vai ser adornada no último dia. Mas o casamento vai ter suas dificuldades, agora isso significa que o casamento vai ser ruim? Não. Só significa que eu tenho que medir minhas expectativas. Só significa que eu tenho que aprender a ter uma esperança correta, a, a, a pensar de modo correto. Outra expectativa. Ah, os meus filhos serão anjos e obedientes como nenhum outro. Expectativa que as pessoas criam. Acreditam no próprio coração. Meu filho é um anjo, ele vai ser um anjinho, porque ele nunca, ele nunca vai me afrontar, ele nunca vai se rebelar contra mim. E as pessoas acreditam nisso. Aí depois o filho está lá fazendo um monte de birra, fazendo uma sacanagem com o pai com a mãe, tentando dar tapa no pai e na mãe, porque criança tenta. Tenta ou não tenta, gente? Mateus já tentou. Em mim ele não tenta muito, mas na Márcia já tentou mais. E a gente tem que corrigir, a gente tem que falar, cara, não é um anjinho. É? É, eu amo ele, meu, eu amo ele demais. Meu filho, cara, daria minha vida por ele. Acho ele maravilhoso, eu tenho vontade de esmagar ele, eu tenho vontade de morder ele, cara, é um negócio muito louco ser pai, só quem é sabe. Agora, não é um anjinho, ele é querido, gente boa, eu falo para a Macho eu gosto do Matheus, Matheus é gente boa, eu acho ele um cara gente boa, eu gosto dele, mas, mas não é um anjinho. Então, a gente cria expectativas muitas vezes, a gente cria esperanças, que não foi Deus que disse, e aí depois o nosso coração está lá doente, ai, por quê? Eu acreditava que meu filho ia ser um anjo e Deus não cumpriu a sua promessa. Mas Deus nunca disse. Deus nunca disse. Será que Ele falou alguma vez? Tem algum texto na Bíblia que fala que os nossos filhos serão anjos? Tem, gente. Muito pelo contrário. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o pai tem que aprender a lidar com o filho, não é para irritar o filho. Por que não é para irritar o filho? Porque o filho irritado vai afrontar o pai. Então, existem realidades que a Bíblia ela já coloca para a gente e a gente se engana à toa. Né? Outra ilusão. Eu vou ficar rico antes dos 30 anos de idade. Eu vou ser um cara que eu vou ficar rico antes dos 30. Como é que não possa acontecer, gente? Mas é muito difícil. É muito difícil de acontecer mesmo, cara. Tem alguém aí que ficou rico antes dos 30? Quem é que já está rico agora? Não, não, tem nenhum rico, cara. Que luta, né, cara? É uma luta, né, cara? É por isso que deu pouca oferta esse mês. Uma luta. Não teve o culto do pagamento, que a gente estava com a enchente. É? Aí a gente não teve o culto do pagamento. Pronto, acabou. -se, foi, -se, foi tudo embora, né? Aí aquela, aquela outra, outra expectativa. Não, se eu acordar todo dia às 5 horas da manhã e trabalhar, logo eu vou ter muito dinheiro. Pergunta para o padeiro se ele é rico. É perguntar pro o padeiro, cara, se ele é rico, cara. Mas hoje eles vendem isso aí na internet, não vende? Não, é só tu querer. Se tu acordar às 5 da manhã e se tu quiser, tudo que tu quiser, tu pode fazer. Puxa, cara, será que tudo que eu quiser eu posso fazer, cara? Hã? É, tem que tomar um banho gelado. Maicon toma banho gelado. Maicon é sinistro, cara. Maicon acorda às quatro e toma banho gelado. Sinistro. Tá rico já, Maicon? Que luta, né, cara? Mas tá melhor do que eu, né? Tá melhor do que eu. <risos> Acho que acordar às quatro e tomar banho gelado ajuda, cara. Tá melhor do que eu. É? Mas é o seguinte, cara. A gente cria muitas vezes expectativas. A gente cria às vezes esperança, cara, que não foi Deus que falou, sabe? Não foi Deus que disse. A gente tá lá cheio de expectativa. Daqui a pouco tá com o coração adoecido, né? Porque o meu coração está doente, porque eu estava esperando tanto que isso acontecesse e isso não aconteceu. Cara, Deus disse. Quer ver alguns outros exemplos que são exemplos de mentiras do diabo? Né? Olha só. Primeiro, hoje a gente tem teologias né, que ensinam que se o cara for fiel no dízimo e na oferta... Não, mas se tu for fiel no dízimo e na oferta, cara, o gafanhoto, devorador, o migrador, o cortador... Todos eles vão ser repreendidos e nunca vai acontecer nada. Realidade. O cara oferta num dia, dá o dízimo, no outro dia fura o pneu do carro. Já aconteceu com alguém aqui ou só aconteceu comigo? Não fura o pneu de vocês quando vocês dizem, O meu fura. O carro estraga, o carro quebra. O James não está aqui. O eu sei que é um cara que, que ele é fiel na, na, na parte das ofertas. Tem que fazer o motor do carro, gastou uma fortuna no motor do carro... Agora, será que foi Deus que tardou nas suas promessas ou a gente que acreditou em coisas que Deus não disse na verdade? Não é que Deus não tenha dito que Ele não repre... ele repreenderia. Ele falou que Ele repreenderia o gafanhoto, o gortador, o migrador e tal. Mas Ele nunca disse que a gente não passaria por nenhum tipo de problema, de dificuldade. Ele nunca disse que a gente, se a gente dizimasse, a gente não quer ficar doente, que a gente não vai precisar comprar remédio, que a gente não vai... Isso, isso não é verdade, gente. É a gente tem hoje, através da mídia, uma cultura de alta performance que diz que o homem é uma máquina, né, cara? É uma máquina. Tu pode, como eu falei antes, tu pode fazer o que tu quiser. E aí tu vai lá e tu cria as expectativas. Não. O Michael, o Michael ele tem aptidão para isso, gente. Existem coisas que são aptidões. O Michael é um cara que ele trabalha pra caramba, ele tem um, uma dinâmica, um DNA, ele tem todo um jeito, um biotipo que favorece ele para algumas coisas. Eu já tentei fazer o que o Michael faz. Sabe o que, é que aconteceu comigo? Fiquei frustrado. Falei, pô, eu sou um cara ruim mesmo, cara. Não consigo acordar às quatro da manhã e tomar banho gelado, cara. Não consigo, cara. E aí a gente vai se frustrando e deixando o nosso coração adoecer por causa de coisas que não tem nada a ver com Deus, gente. Tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente. Tem a ver com esperanças que nós criamos muitas vezes que não é uma esperança que vem da parte do Senhor, que não foi Deus que disse que realizaria aquilo. Então, muitas vezes... A nossa, o nosso coração está adoecido, gente, por causa de expectativas que nós criamos, que na verdade elas não são supridas, mas o problema não está em Deus, gente. O problema muitas vezes está naquilo que nós ouvimos, e o problema está naquilo que nós acreditamos por causa do nosso coração, que muitas vezes é corrupto e enganoso. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, segundo ponto. A gente muitas vezes não consegue enxergar as coisas com um olhar espiritual. A gente enxerga as coisas com um olhar natural. Então a gente olha para a realidade, a gente olha para a vida e a gente começa a ficar desesperançado. Por quê? Porque o cenário é muito caótico. E agora, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente está vivendo um cenário extremamente caótico. Sim ou não? É caótico. O cenário é, é olhando assim, tendo boas previsões, assim, Terceira Guerra Mundial. É, esse é o cenário que a gente tem hoje. Então tu olha e tu fala, cara, daqui a pouco os caras vão ficar loucos, alguém vai apertar um botão que não devia apertar e vai dar um B.O. gigante, porque a coisa está feia. Então a gente aprende ou a gente começa a olhar para os cenários, só que a gente só enxerga esses cenários com um olhar natural e a gente não enxerga esses cenários com um olhar espiritual. E a gente começa a pensar que Deus não está nesse cenário. Porque a gente começa, baseado naquilo que a gente construiu no nosso coração, a acreditar que, ah, não, Deus, Deus não está nesse negócio. Como que Deus pode estar tá nesse negócio? Como que Deus pode governar toda a terra? Como que Deus pode se assentar num alto sublime trono? Como que Deus pode ter um seto de equidade como, como o seto do seu trono, se as coisas elas estão como estão? Só que, na verdade, um cenário caótico, gente, ele não reflete a falta da fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Ele reflete, na verdade, o contrário. Reflete a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas. Sabe por quê? Vamos pegar um exemplo atual. Nesse tempo, a gente está vivendo a sociedade ocidental totalmente se ruindo, as coisas estão muito estranhas, muito esquisitas. A gente está vendo é, as nações é, que, uma, que, que em determinado tempo professavam fé cristã, que em determinado tempo é, se apresentavam como, como nações mais pautadas naquilo que a gente chama de verdade, a gente está vendo essas nações colapsarem. A gente vê o que está acontecendo com o Brasil, a gente vê o que está acontecendo com os Estados Unidos, a gente vê o que está acontecendo com vários locais do mundo, com a Europa, a Europa colapsando total, e a gente olha para isso e a gente fala, tá, mas como que Deus pode estar nesse negócio? E na verdade Deus está nesse negócio, sabe por quê? Porque Deus prometeu que Ele abençoaria aqueles que o obedecessem, mas que Ele amaldiçoaria aqueles que os desobedecessem. Então na verdade, será que Deus não está nesse negócio? Será que Deus não está apenas disciplinando o seu povo? Será que Deus não está apenas pesando a sua mão sobre essas nações que se afastaram de sua presença e se afastaram de sua palavra, eu acredito que esse é o cenário. O cenário é um cenário no qual Deus está julgando a terra. Isso faz com que as promessas de Deus não sejam invalidadas, mas sejam confirmadas. Deus está confirmando as suas promessas. E a gente, e a gente precisa entender que daí nesse cenário onde a coletividade está sendo julgada por Deus, existe um espaço para que na individualidade eu seja abençoado por Deus. Então muitas vezes nós estamos vivendo um cenário de coletividade totalmente aposta, está totalmente se afastando de Deus, mas nós como indivíduos fiéis a Deus, Deus nos abençoa, Deus cuida da gente. E é o que Ele tem feito aqui no nosso meio. Deus tem cuidado da gente, não tem? Tem abençoado a gente, tem abençoado nossas vidas pessoais. Por quê? Porque Deus, Ele nunca retarda a sua promessa e Ele nunca deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu. Um exemplo bíblico disso é Romanos capítulo 11, verso 1 e 2, abre aí. Isso aqui é um exemplo bíblico de que quando o cenário coletivo é caótico, a fidelidade de Deus continua sobre o remanescente fiel. Quer ver? Olha só. Pergunto, pois, terá Deus por ventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu sou também sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou não sabeis o que a escritura se refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo? Então, olha só, só para eu explicar aqui o cenário. O apóstolo Paulo aqui está falando da nação de Israel. E o que ocorreu foi que no começo do Evangelho, a maior parte dos crentes ali eram judeus. Né? Os judeus se converteram ali no Pentecostes. Mas, conforme o tempo foi passando, cada vez menos houveram judeus crentes e cada vez mais houveram gentios crentes. E aí o apóstolo Paulo produz ali um tratado teológico e os caras perguntam para Paulo o seguinte, tá... Mas então Deus abandonou Israel, porque a gente está olhando para o cenário da nação de Israel hoje, e isso não condiz com, com a bênção de Deus. Então Deus abandonou Israel, Ele não cumpriu a sua promessa. Essa era a ideia. A ideia era que não, Deus não cumpriu a sua promessa, porque Ele abandonou Israel. Só que na verdade o que aconteceu foi que Israel rejeitou o Messias. Então não é que Deus abandonou Israel, é que Israel abandonou Deus. E Deus então julgou aquela nação, conforme ele havia dito em Deuteronômio 28 e Deuteronômio 29, falando a respeito das bênçãos e das maldições decorrentes da, da obediência e da desobediência. Só que o apóstolo Paulo falou o seguinte, agora, embora Israel tenha sido rejeitada em partes por Deus, eu sou judeu e estou aqui, ele fala assim. Então não é porque a coletividade está esquisita que isso afeta cada ser humano da face da terra. Não é porque o ocidente está em decadência que significa que Deus vai abandonar a minha marcha, você que está aqui sentado. Não, significa que Deus está tratando com as nações. Significa que Deus está julgando as nações. E Ele vai ter um remanescente fiel dentro de cada povo. Ele vai ter um remanescente fiel dentro de cada, cada nação dessa, a qual Ele chama de povo dEle e a qual Ele abençoa com as suas promessas. Mas o problema é que a gente olha para os cenários e a gente então começa a falar assim, bom, Deus não está ali. E na verdade Deus está. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos com um olhar natural e não com um olhar espiritual. A gente não consegue enxergar Deus assentado num trono no meio de um caos. Só que se lembra de como era a terra antes da criação? A terra estava sem forma e vazia. O que, que é isso? Caos. Era um caos. Mas havia um Deus sentado no trono. Havia um Deus sentado no trono. Em nenhum momento esse Deus se ausentou o seu trono de glória, ele estava assentado num trono. E ele deu ordens e ele disse, haja luz, e ele começou a dar ordem nas coisas. Então Deus pode colocar em ordem as coisas, Deus pode trazer ordem novamente à bagunça, Deus pode trazer ordem novamente ao caos. A gente precisa entender que a gente não pode ter olhar natural, gente, a gente não pode ter um olhar que só enxerga as coisas como elas são na minha vista natural, eu preciso me ausentar, eu preciso entrar na sala do trono, eu preciso olhar de onde Deus está olhando. Eu preciso aprender a subir para a presença de Deus para poder olhar para o cenário e tentar contemplar o cenário de uma ótica distante ou de uma ótica diferente da ótica daqui da Terra. Porque o cenário, olhando aqui da Terra, é desesperança mesmo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é o melhor tempo para a gente pregar o Evangelho. É o melhor tempo para a gente pregar o Evangelho. Porque essa desesperança, ela alcança as pessoas lá fora. As pessoas lá fora estão desesperançadas. As pessoas que tinham planos, tinham projetos, tinham sonhos, pensavam, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou investir para 30 anos. Hoje em dia o cara nem sabe se daqui a 30 anos o cara vai estar tá vivo. Né? Antigamente você fazia esse tipo de investimento, né? não, vou investir para daqui a 30 anos. Hoje em dia as pessoas já estão, será que daqui a 30 anos vai ter Brasil ainda? As pessoas já estão pensando assim. Então o caos ele é um cenário propício para a pregação do evangelho. Ele é um cenário propício para que nós venhamos a olhar para essas pessoas e dizer, olha, existe um Deus bondoso que quer o bem de suas criaturas e que pode fazer uma aliança com você no meio desse caos todo, no meio dessa loucura toda, esse Deus pode fazer uma aliança contigo. Então, a gente é chamado agora para olhar as coisas não com um olhar natural, mas com um olhar espiritual. E a gente precisa aprender a olhar as coisas agora e ver que existe um Deus assentado no trono. Abre comigo Salmo número 89, verso 13 a 17. Falando de Deus, tá? olha aqui. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão e elevado é a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Gente, isso aqui está narrando quem Deus é. Isso não mudou, gente. Essa é a realidade do Deus que se assenta no trono. Justiça e direito são a base do seu trono. Graça e verdade te precedem, então vão à frente de Deus, graça e verdade vão à frente de Deus. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ó Senhor na luz da tua presença, em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Porque tu és a glória de sua força e no favor avulta o nosso poder. Então olha o que ele está falando, ele está falando, bem-aventurado é o povo que te conhece, ó Deus. Bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de aleluia e de glória. O povo que pode se alegrar no meio do caos. O povo que pode olhar para a circunstância completamente complexa e pode dizer, tem um Deus que se assenta no trono. E esse Deus está revestido de justiça e direito, e misericórdia e graça vão diante dEle. Verdade e graça vão diante dEle. Então Deus está chamando a gente para olhar para o cenário espiritual, não para olhar para o cenário natural. A gente não pode olhar com olhos carnais, com olhos naturais, precisamos aprender a olhar com olhos espirituais. É por isso que muitas vezes desesperançamos, porque vemos apenas com esses olhos. O apóstolo Paulo roga pela igreja de Éfeso e ele fala que ele clamava para que os olhos do coração deles fossem abertos. Para que eles pudessem ver a esperança de Deus. Então há uma esperança em Deus. Os olhos de Deus, eles estão fitos sobre a terra e ele conhece cada ovelha e as chama pelo nome. E ele disciplina e julga as nações e ele controla toda a terra com cetro de equidade. Ele está sentado num trono. Essa é a verdade bíblica. E essa verdade não mudou. Essa verdade continua a mesma. Ela continua igual. E em terceiro lugar, muitas vezes nós desesperançamos porque nos falta fé. Nos falta uma fé simples, uma fé verdadeira, para acreditar que Deus, no meio de circunstâncias complexas, é mais poderoso do que as adversidades. O que, que é a fé, gente? A fé é, é saber que não há impossíveis para Deus. A fé é saber que não importam as adversidades, as circunstâncias, a, aquilo que é o tamanho, da, daquilo que é a, a, a barreira, a dificuldade. Deus, ele, ele, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas o que, que ocorre? Ocorre que muitas vezes a gente olha para os cenários e a gente para de acreditar. A gente para de acreditar. A gente começa a olhar e falar assim, ah não, mas está uma crise. Quem é que aqui já, já ficou nessa? Ah não, está uma crise. As coisas estão muito ruins, as coisas estão muito difíceis, eu acho que não vai dar certo. Cara, você está olhando para o cenário ou você está olhando para o Deus da promessa? Você está olhando para quem? Para quem que você está olhando? Ah, não, mas, mas o mundo está muito ruim, será que vale a pena continuar? Não, não conhece as promessas que falam que serão feitos o novo céu e nova terra e habitará a justiça de Deus e nós viveremos com Ele para sempre? Que Deus in, vai intervir no meio do caos? Mas existem promessas que Ele vai intervir no meio do caos. O que é a volta de Jesus, senão uma trombeta tocando no meio de um caos total? Uma trombeta que toca e o céu que se abre. E há uma intervenção divina no meio de um caos absoluto. Então... As promessas de Deus, elas precisam ser acolhidas com fé. E muitas vezes nós desesperançamos porque nós não temos capacidade de crer que Deus pode fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Então, primeira coisa, nós desesperançamos porque acreditamos em coisas que não foi Deus que disse. Acreditamos em coisas que Satanás falou que nosso coração criou. Segunda coisa, desesperançamos porque nós não olhamos com um olhar espiritual e nós vemos as dificuldades à nossa frente, nós vemos o cenário à nossa frente e por vermos o cenário à nossa frente achamos que Deus nos abandonou, que Ele não vai mais cumprir a sua promessa. Isso não é verdade, Deus está cumprindo as suas promessas de julgar as nações da terra e Ele continua sendo fiel ao seu povo. E em terceiro lugar, nos falta muitas vezes fé e a gente desesperança porque a gente olha para aquilo que Deus prometeu e a gente acha que depende da gente. Então a gente olha para a promessa, olha para a gente, a gente falta, ah, eu não consigo fazer isso aí. A gente acha que depende de nós. E na verdade não depende de nós. Sempre que Deus dá uma promessa, gente, a característica da promessa é que ela é impossível. Essa é a característica da promessa. Você quer saber se foi Deus que prometeu? Você precisa saber o seguinte, é possível de ocorrer? Se é possível, talvez não foi Deus que prometeu. Agora é impossível. Pergunta para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai a terra que eu vou te mostrar que tu vai ter um filho. Mas a minha mulher é estéreo. Pois é, tu vai ter um filho. Tá entendendo como é que funciona a promessa? A promessa funciona assim. Olha pra Moisés. Moisés, vai lá diante de faraó, fala com ele. Eu vou falar com o faraó, você tá louco, cara, vai me trucidar, vai me matar. Não, pega, pega o cajado. Pensa no Moisés, cara. Vai pegar um cajado, o que, que o cajado tem a ver com falar com o faraó? Vou chegar lá com o cajado, vou fazer assim com faraó. Aí pegou o cajado, joga no chão, puf, virou uma cobra. Como é que pode? Vai lá que eu vou, vou, vou fazer o faraó libertar vocês. Daí ele vai, praga toda aquela loucura. Ele pensa que está cumprindo a promessa, está fugindo. E aí está vindo todos os cavaleiros do Egito atrás dele. Aí de repente, sabe o que, que acontece? Ele para na frente de um mar. Cara. Para na frente de um mar. Sabe o que, que Deus fala para Moisés? Sabe o que, que ele fala? Ele fala assim... Por que, que tu está orando, Moisés? Para de orar e vai. Deus manda Moisés parar de orar. Ele fala assim: por que, que tu está clamando para mim? Eu já não te disse que é para tu ir. Pega esse bendito cajado que eu te dei na mão. Tu não viu que ele serve para um monte de coisa. Tu não viu que tu feriu a água. Tu não viu... Bate esse cajado no mar, Moisés. Pelo amor de Deus, cara. E aí, Moisés: Amor, ah, bate o cajado na água. Blá, 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 blá. Você está entendendo que quando Deus dá promessa. Elas são impossíveis de ocorrer. E a gente desesperança porque fica olhando a impossibilidade. Para para imaginar Maria. Parece um anjo na casa dela. Tu então vai ser filha do, é, mãe do filho de Deus. Como se eu vou ser mãe do filho de Deus. Ou ter relação sexual com Deus para ser mãe do filho de Deus? Como é que eu vou ser mãe do filho de Deus? Como é que pode uma coisa dessa? E outra, nunca nem transei com meu marido como é que eu vou ser mãe. Não? Mas poder do Altíssimo vai te envolver e o Espírito Santo vai colocar um filho dentro da tua barriga. Você vai ser fecundada de maneira espiritual. Para pra pensar, cara, é a loucura. Aí você começa a olhar. Aí você olha para Josué. Josué, a luta, né? Moisés morreu. Quem é que substitui Moisés? É Josué. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já substituiu alguém que era muito bom no que fazia? Alguém aí já substituiu alguém que era muito bom no que fazia? É difícil pra caramba, cara. É sinistro. Como é que eu vou substituir esse cara? Como é que eu vou substituir Moisés que falava com Deus face a face? Como é que eu vou substituir e guiar mais de um milhão de pessoas para conquistar uma terra, sendo que esse povo é de dura serviço e é rebelde? Como é que eu vou fazer isso? Aí Deus olha para ele e fala assim, ô oh, 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 Josué, sabe o que, que tu faz? Vai lá na beira do rio Jordão, vai. Fere a água. Puf, bate na água, abre o Jordão. Do jeito que eu fui com Moisés, você contigo, Josué. Então, a desesperança ocorre porque a gente não crê, gente, na promessa. A gente olha que acha que ela é impossível demais. Não, mas isso é muito difícil, é muito impossível de acontecer. Cara, deixa eu te falar, é mais difícil que uma mula falar com balão um balaão. O que Deus te prometeu é mais difícil de acontecer do que a mula falar com o balão? Sim ou não? Provavelmente não, né? Não sei quais são as promessas que Deus tem para a tua vida. Mas provavelmente a mula falar com o balão é mais difícil de acontecer do que o que Deus prometeu para você. Então a incredulidade, ela gera desesperança. A gente começa a olhar e falar, não, comigo não. Pô, mas quem sou eu? Tá louco, logo eu. Nasci assim, esquisitinho. Moisés, né, não sei falar, Senhor. Oh, Deus, não sei falar. Jeremias, ah, Deus, eu não posso de uma criança, Senhor. Pô, como é que tu escolhe a mim? Não posso de uma criança. Aí você pega lá o Gideão escondido e Deus fala, tu é corajoso, Gideão. Ele fala, tô escondido aqui, como é que pode, cara? Tô com medo desses, desses caras. Você está entendendo que o que Deus promete envolve exercício de fé, cara? E se a gente não olhar para Jesus, a gente não vai conseguir acreditar nas promessas. Você acredita que do meio do caos Deus pode fazer coisas boas, sim ou não? Você crê nisso? Porque nós precisamos crer, gente. Nós precisamos crer nas promessas de Deus, nós precisamos crer naquilo que Deus falou. A gente precisa crer, a gente precisa ter uma fé ousada. Uma fé ousada. Eu peguei aqui dois exemplos de fé ousada. Abre comigo 2 Samuel 17, 26. Olha essa fé ousada. 1 Samuel, perdão. 1 Samuel tá? 17, 26. Cenário: o cenário é o seguinte, os filisteus estão para ter uma guerra com os israelitas, e aí tem lá um vale, lá tem um local lá onde a batalha vai ser travada. E os filisteus mandam um, um soldado chamado Golias. Golias era cara pequenininho, 2,75 metros de altura. Pequenininho, coisa pouca. O cara estava lá, afrontando todo mundo. E, ele fala, e a guerra era a seguinte: é mano a mano quem ganhar, ganhou a guerra, mano a mano, está Golias lá, aí o povo de Israel está tudo lá no vale lá, tudo olhando para Golias, tudo amedrontado, todo mundo com medo, ele fala, eu não vou lutar com esse cara aí, esse cara aí tem 2,75 metros, 75 de altura, como é que eu vou lutar contra um trambolho desse, contra um gigante desse? E aí a Bíblia fala que vem Davi, Davi vem, ele não era nem soldado, Davi estava vindo para trazer comida para os irmãos dele que estavam lá, e aí quando chega Davi, Davi viver todo mundo reunido, vê o Filisteu lá, e aí ele olha para isso e ele fala assim, mas ué, o que está acontecendo aqui? E aí os caras falou olha, na verdade, esse cara aí está afrontando todo mundo. Davi olha e fala assim, o que, que o rei prometeu para quem enfrentar esse cara? Primeira coisa que Davi fala. O que, que o rei prometeu para quem enfrentar esse cara? O rei vai dar a mulher dele, a filha dele, de casamento. Ele falou, opa, o negócio é bom, né? Então, o negócio é o seguinte, vamos, vamos, vamos para essa batalha. E aí olha o que, que ele fala, ele fala assim, então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir este filho seu e tirar a fronta sobre Israel? Que é a promessa que o rei daria. E aí olha, olha o, que, o que Davi fala. Quem é, pois, esse incircunciso firisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Você está entendendo a fé ousada de Davi? Se tinha um monte de marmanjos, todo mundo olhando para o Davi, todo mundo olhando para o Golias, todo mundo com medo do Golias, chega Davi, olha para Golias, mas ele não olha para quem é Golias. Ele tem uma fé no Deus dele e ele olha para o Deus dele. Ele fala o seguinte, esse cara de 2 metros e 75 quer lutar contra um cara que está sentado num trono, que governa toda a terra, que subjuga principados e potestades, quem é esse incircunciso para lutar contra Deus, contra o exército do Deus vivo? Isso é fé ousada. Isso é não olhar para a circunstância, é não olhar para a diversidade, é olhar e dizer assim, cara, o negócio é o seguinte, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E era isso o que, o que, o que Davi acreditava. Davi cria nisso, ele cria na promessa. Deus falou que vai estabelecer a nação de Israel. Deus falou que ele vai estabelecer essa nação para a glória do nome dele. Então como que a gente pode ser afrontado por um filisteu desse? Um outro exemplo que a gente tem de fé ousada é Josué e Caleb, que são espias, números 13 e 30. Abre aí. Aqui a gente vai ler só a parte em que Josué ele, ele tem a fé ousada, mas o cenário é o seguinte, olha só. Deus tinha prometido a terra de Canaã. Deus tinha dado promessa, a gente está falando de promessa. E aí o que ocorre é o seguinte, é, são enviados os espias lá, e aí os espias vão, e os espias eles, eles chegam na terra e eles veem que a terra realmente era boa, como Deus havia dito, terra que manava leite e mel. Só que eles veem que as cidades são muradas, fortificadas, e que havia gigantes lá naquela terra, os anaquins. E aí eles voltam, e aí quando eles voltam, as pessoas perguntam, e aí qual é o veredito, qual é o veredito da terra? os caras chegam e falam assim, ah, negócio é o seguinte, cara, sujou, Deus já devia ter matado a gente lá no Egito, porque ele quer fazer a gente morrer tudo na frente desses gigantes aí, ele quer matar a gente, só pode, Deus está querendo matar a gente. E aí a Bíblia fala que no meio dessa conversa se levanta Caleb, olha só o que Caleb fala, então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eiá, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, o que que é isso? Fé. Se Deus prometeu, não é a circunstância que vai impedir da promessa se cumprir. Se Deus prometeu e há uma impossibilidade no caminho, o problema não está em Deus. O problema está na impossibilidade que está se levantando para cair. Então a gente precisa aprender a ter fé, fé viva, fé verdadeira. A gente precisa aprender a não ficar se lamentando. A gente precisa aprender a não ficar olhando para as adversidades, para os gigantes. Quem é que já escutou aquela frase? É uma frase famosa que fala assim: Não diga para Deus que você não diga para o seu problema, não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Quem já escutou essa frase? Ela não está na Bíblia, tá gente? Mas ela é verdade, é? Não, ela, ela é verdade essa frase. Ela é uma frase verdadeira. Não é o problema que vai definir a, o, o meu destino. É Deus quem define o meu destino. É Deus quem define o meu destino. Então Deus está chamando a gente para esperançar nele, gente. Para esperançar nele. Deus está chamando a gente para ter o nosso coração cheio de esperança. Porque a gente foi renovado para uma viva esperança. Abre comigo Primeira Pedro 1,3. Olha aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou, para uma viva esperança. Deus te regenerou para quê? Para que você tenha esperança. Amém? Então a gente... Deus está chamando a gente aqui nessa noite. Para a gente parar de... De andar contristado, com o coração doente, por causa da esperança diária. De Deus está chamando a gente para aprender a lutar contra as mentiras do diabo. Para aprender a lutar contra as mentiras de nosso coração. Deus está chamando a gente para aprender a olhar com um olhar espiritual para as circunstâncias e entender que as circunstâncias não definem se Deus está ou não está na questão, porque Deus está acima das circunstâncias. E Deus está chamando a gente para ter uma fé de que aquilo que Ele prometeu para nós irá se cumprir. Deus está chamando a gente para sonhar os sonhos de Deus, para sonhar aquilo que Ele estabelece para a nossa vida. Quando foi prometido o derramar do Espírito Santo em Joel, capítulo 2, ali uma, uma questão muito interessante. A Bíblia ela fala que o Espírito traria visões e sonhos. E, geralmente, a gente interpreta visões e sonhos como uma visão e um sonho dormindo. Né? Dormir e sonhei com alguma coisa e isso era uma coisa de Deus. Ou tive uma visão quando eu estava orando. E essas coisas acontecem. Acontecem visões e acontecem sonhos. Mas eu queria que tu parasse para pensar numa outra perspectiva queria que tu parasse para pensar em visão e sonho do modo comum, que a gente aplica no dia a dia mesmo. O Espírito Santo daria sonhos para nós. E ele daria visões de como nós poderíamos realizar esses sonhos. Ele daria sonhos para a sua igreja, ele daria projetos para a sua igreja, ele daria ideias para a sua igreja. E ao mesmo tempo ele daria visões de como concretizar essas ideias, de como a gente realizar essas ideias. O que é um sonho? Um sonho é uma pessoa que tem um um desejo muito grande de algo que aconteça. Vamos, vamos lá, eu estou bastante no pé nos últimos tempos que eu queria ter uma escola cristã, Isso É então, sou um sonho, é um sonho, um sonho que eu tenho. Eu queria que a gente pudesse abrir uma escola. E o que é a visão? É a visão de como nós vamos realizar esse sonho, de como nós vamos concretizar esse sonho. Então eu queria que você nessa noite pudesse buscar a presença de Deus e pudesse pedir para que o Espírito Santo começasse a te dar sonhos. E começasse a te dar visões para a realização dos sonhos dele. Para que nós pudéssemos sonhar e esperançar aquilo que vem do Senhor. Mas ouvindo a voz do Espírito e não ouvindo a voz de Satanás e nem a do nosso coração. A Bíblia fala, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu queria que a gente pudesse sonhar. Que a gente pudesse começar a, a, a orar e buscar a Deus e pedir Espírito Santo de Deus. Começa a trazer para mim os sonhos que tu tens. Tira de mim a desesperança, tira de mim toda a falta de fé, tira de mim toda a incredulidade, tira de mim toda a tristeza, tira de mim toda a doença do coração que foi acometida pela falta do cumprimento das promessas que eu criei ou que eu inventei para mim mesmo. Me ajuda a ser curado em relação aos meus sonhos, me ajuda a ser curado em relação ao meu coração para que eu possa agora criar expectativas no Senhor. Porque quem cria expectativa em Deus não se frustra, gente. Deus não frustra ninguém, mas essas expectativas precisam ser criadas de maneira correta no Senhor e em Deus. E aí nós poderemos sonhar e viver os sonhos de Deus, amém? Gostaria de convidar para ficar de pé.